0: Herzlich willkommen zum WV-Chefredaktionstalk, der Podcast. Jeden Monat sprechen wir, die WV-Chefredaktion, mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Holger Schellkopf, Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu unserem zweiten W&V-Chefredaktionstalk. Herzlich willkommen aus München. Hier schneit's und hier ist es wahnsinnig kalt. Von daher passt es perfekt, dass wir später noch über Schiebekleidung sprechen. Aber nicht nur. Wir haben eine Stunde lang vollgepackt mit den spannendsten Köpfen. Und äh, wirklich abwechslungsreichen, interessanten Themen. Wir, das sind meine Kollegen ähm, in der Außenstation sozusagen, unser Chefredakteur und Geschäftsleiter Holger Schellkopf. Hallo nach Regensburg. Hi. Und natürlich äh, Rolf Schröter, der wie ich Mitglied der Chefredaktion Hi. ist. Und äh, mein Name ist Verena Gründel. Ähm, unser Monatsschwerpunkt im Januar lautet Marke und den haben wir nicht zufällig gewählt zum Start in dieses vermutlich nochmal herausfordernde Jahr. Holger, erzähl doch mal, was wir uns eigentlich dabei gedacht haben.
1: Was haben wir uns dabei gedacht? Ganz viel, wie immer. Aber äh, nicht zuletzt ist das Timing Marke gerade in, in so einer ja volatilen Zeit in der wir jetzt gerade leben wir haben uns ja vorher noch mal unterhalten irgendwie gerade gehen alle zum FFP2 Shopping noch geschwind und also wir leben in einer in einer Zeit in der sehr viel in Bewegung ist und für Unternehmen ist es da denken wir oder glaube ich ja besonders wichtig dass sie sich auf ihre Marke besinnen und dass die die eine starke Marke haben das besonders in den Vordergrund stellen, weil äh, egal welche Plattform, egal welche Entwicklung, die Marke ist das, an, das man sich, an dem man sich festhalten kann. Und äh, die Marke ist auch das, was man immer passend zu den Plattformen übersetzen sollte. Und gleichzeitig sind Zeiten, in denen viel in Bewegung ist, natürlich auch die Chance, die Marke zu positionieren. Das heißt, wer bisher noch nicht so gut da stand, der kann jetzt die Gelegenheit nutzen, um sich mit seiner Marke positiv in Erinnerung zu bringen und dann nachher hoffentlich davon zu profitieren.
0: Ich habe jetzt gerade mal das aktuelle Magazin nach vorne geholt. Im Editorial, äh, Rolf, hast du geschrieben, dass sich Marken gerade jetzt neu positionieren müssen. Und als hätte die Welt äh, das schon vorher gelesen, haben wir schon dieses Jahr drei wirklich große Logo-Relaunches gesehen, nämlich von Kia, von General Motors und von Burger King. Macht sowas in dieser... Ja, in Größe Sinn.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Marken müssen ja auch dem Zeitgeist folgen. Aber ich finde gerade bei diesen drei Beispielen, die jetzt ganz aktuell sind, sehr interessant die Unterschiede bei den dreien. Weil man muss die Logoentwicklung auch immer im jeweiligen Umfeld und es als Einzelfall betrachten. Du siehst bei ähm, Burger King, dass dieses Logo schon 1969 bis 1999 benutzt worden war. Das heißt, es ist ein Schritt in die Vergangenheit sozusagen, könnte man sagen. Du siehst bei Kia, es ist ein sehr aktuelles Logo, das heißt, wie wird die Gegenwart abgebildet und bei General Motors ist es so, dass sie versuchen, die Transformation, die im Automobilbereich stattfindet, das im Logo sichtbar zu machen, wobei General Motors ja auch eine Dachmarke ist, die nicht direkt beim Konsumenten sichtbar ist. Und du hast hier quasi die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Logos abgebildet und in dem Sinne ist ähm, das Burger King Logo wie eine Einladung. Und äh, das KIA-Logo ist wie eine Behauptung und äh, das Journal Motors-Logo ist wie ein Versprechen für die Zukunft.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diese tolle Einleitung ähm, in unseren wv chefredaktionstalk zum Thema Marke. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Programm. Euch beide sehen wir gleich nochmal wieder. Ich ähm, habe die Ehre, jetzt den Anfang zu machen.
3: Bis später. Bis
2: gleich.
0: Ja, ähm, Sarah Nuru war einst Model, Germany's Next Top Model sogar. Und jetzt ist sie Role Model. Sie hat mit ihrer Schwester Sali ein Social Business gegründet und verkauft jetzt Kaffee aus ihrer zweiten Heimat Äthiopien bei uns in Deutschland. Und ein großer Teil der Gewinne fließt äh, in eine Stiftung, die sie ebenfalls gegründet hat. Diese Stiftung vergibt Mikrokredite an Frauen dort vor Ort. Zu helfen, das ist ihr Ziel. Und dafür setzt sie auch ihre Bekanntheit bewusst ein. Und äh, ich freue mich sehr, dass Sarah heute dabei ist und äh, sage herzlich willkommen, liebe Sarah Nuru. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Danke für die Einladung. Sehr schön, dass du da bist. Deine gesamte Geschichte kann man ja in diesem wunderbaren Buch nachlesen. Einen kleinen Teil der Geschichte kann man äh, in der aktuellen WV nachlesen. Und äh, ich meine, du, Sarah, als Person of Color, als Unternehmerin, als Gründerin eines Social Business, stehst ja als Vorbild in der Öffentlichkeit. Aber im Gespräch mit meiner Kollegin für, für den Artikel sagtest du, dass du dich zu Beginn so ein bisschen gewehrt hast gegen das Dasein als Role Model. Warum denn eigentlich?
3: Ähm, dazu muss ich sagen, dass... Ich, als ich überhaupt in der Öffentlichkeit äh, angefangen habe, präsent zu sein und auch äh, überhaupt das Thema Model, Role Model äh, in den Raum kam, war ich gerade mal 19 Jahre alt und ähm, hatte selbst noch überhaupt keine Ahnung von, von dem, wer ich bin, was ich möchte und wollte diese Verantwortung einfach nicht tragen. Denn ähm, ein Role Model, ein Vorbild, das finde ich ist etwas, ähm, dass man sich irgendwie erst verdienen muss meines Erachtens. Und äh, das habe ich zu Beginn irgendwie nicht gesehen. Okay. Und ähm, ja, wie,
0: was möchtest du heute mit deiner Vorbildrolle bewirken? Du setzt ähm, deine Person ja schon bewusst ein, um Gutes zu tun, um zu helfen.
3: Ähm, wen, wen möchtest du inspirieren und wozu möchtest du inspirieren? Also, ich, ich gehe nicht durch die Welt und sage, ich bin jetzt das, äh, das Role Model und ähm, alles, was ich mache, soll bitte ähm, als, als Vorbild dienen, sondern ähm, es, äh, also alles, was ich tue, ob jetzt mit Nuro Coffee, Nuro Gummen oder einem Verein, ähm, entsteht eigentlich in erster Linie aus tiefer Überzeugung. Und wenn das bei anderen Leuten resigniert, und äh, gerade junge Menschen ähm, an Sport, Sport Ähnliches zu tun, den eigenen Weg zu gehen, egal in welche Richtung, ob es jetzt äh, im Social Business ist oder ähm, den Mut, fast etwas komplett anderes zu machen. Ich sage ja immer, die Anwältin, die gerne Bäckerin wäre. Normalerweise ist ja die, die Geschichte immer die von Handwerker zum Millionären, Aber ähm, ich finde gerade diesen, and, diesen, diesen anderen Weg eben bewusst, äh, sich für den nicht konventionellen und äh, sehr erstrebenswerten, von außen sehr erstrebenswerten Weg zu gehen, schön. Und ähm, und ja, habe auch das Buch deshalb geschrieben, um äh, gerade jungen Frauen Mut zu machen, äh, den eigenen Weg zu gehen, egal in welche Richtung das ist. Und äh, kommend aus einem Plattform, die viele kennen äh, als Germany's Next Top Model, äh, das jetzt nicht sehr... Wie kann, ich das jetzt, wie kann ich das jetzt neutral sagen, aber das natürlich ähm, falsches Bild darstellt und ähm, so etwas suggeriert, was nicht der Realität entspricht, finde ich es gerade dann wichtig, einen anderen Weg aufzuzeigen.
0: Man, man hätte sagen können, mit deinem Weg als Model hast du sozusagen ein Happy End aus, viel, ja, aus vielen Perspektiven wahrscheinlich erreicht, aber für dich geht es eigentlich noch weiter oder für dich war das letzten Endes ja dann doch so ein bisschen Vielleicht nicht Mittel zum Zweck, aber rückwirkend gibt es ja jetzt schon Chancen, Dinge zu tun, die du sonst vermutlich nicht so leicht zumindest geschafft hättest, richtig?
3: Absolut. Also ich bin ähm, der Sendung, dem Werdegang, auch den Entscheidungen äh, entlang der, der ganzen Reise, sind ja doch mittlerweile elf Jahre vergangen, äh, unglaublich dankbar. Und ich weiß auch, ohne die ähm, öffentliche Wahrnehmung und auch das Interesse, ähm, könnte ich heute das gar nicht tun, was ich mache. Es würde, glaube ich, nicht viele interessieren, dass ich heute Kaffee verkaufe und wir gleichzeitig Gutes damit tun. Ähm, die, die Aufmerksamkeit, dass überhaupt Magazine wie ihr oder auch andere darüber berichten, äh, ist eben tatsächlich in erster Linie äh, nicht, dass ich das mache, sondern beziehungsweise woher ich komme, dass ich eben das Model war, die sich bewusst entschieden hat, was anderes zu machen, weil uns ja ständig suggeriert wird, dass ähm, das glamouröse Leben und das Leben im Scheinwerferlicht ja das Erstrebenswerte ist. Und äh, dadurch, dass ich mich ja bewusst dagegen entschieden habe, ähm, ist das für viele interessant, darüber zu berichten. Aber, äh, und das nutze ich natürlich aus, sonst wäre es ja schade. Ähm, aber letztendlich ja, geht, es, geht es um die Sache. Und das ist eben durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun.
0: Nimmst du dich selber eigentlich als Marke wahr oder fing das irgendwann an, dass du dich als Marke verstanden hast?
3: Ähm, also mein Team ich, und, und auch mit Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die verkaufen mich immer schön als Marke. Ja? Und das ist ja immer so, man, ähm, ich bin nicht nur das Model, da sondern viel mehr dahinter. Ich persönlich, äh, und das würden die jetzt in meinem Team sagen, ich sag das nicht, ähm, sehe mich natürlich in erster Linie als Mensch. Und ähm, ich habe das Gefühl, nämlich äh, gerade jetzt mit meiner eigenen Marke, mit Nuru Coffee äh, und das Kreieren dieser Marke, weiß ich und verstehe ich auch, wie viel es bedarf, wie viel ähm, Storytelling, wie viel auch ähm, korrektiertes ähm, Feingefühl von was, was wollen wir transportieren. Und als Person finde ich das schwierig, denn ähm, ich möchte nicht etwas oder ich, ich bin ich, also ich, ich, ich kann jetzt, ich möchte gar nicht irgendeine Rolle spielen und weil das ist ja oft, eine Marke ist oftmals ähm, eine Vision oder eine, eine Idealvorstellung von etwas und die oftmals also bestenfalls der Realität entspricht, aber es ist ja auch oftmals immer so ein auch so ein Schleier drüber und als Person finde ich ähm, äh, glaube ich, ist es wichtig, so authentisch möglich zu sein und, ähm, und, und das versuche ich zu verkörpern, das Echte und ja.
0: Ich glaube aber auch gerade moderne Marken sind müssen auch wahnsinnig authentisch sein und da muss auch viel dahinter stecken, das heißt ich glaube in dieser heutigen Zeit weiß ich das gar nicht mehr so wirklich, wenn du sagst, dass viel von deiner privaten Person auch in deiner Marke steckt, was ja
3: offensichtlich dann so ist, oder? Absolut. Also, ähm, ich entscheide immer die Person Sarah Nuru, die für Kunden eine Kampagne ist. Ähm, da merke ich schon, wenn es gerade um das Thema Nachhaltigkeit geht oder um das Thema ähm, Diversität, Authentizität, dass das dass, dass mit meiner Person oft zu tun hat, dass Kunden gerne mit mir zusammenarbeiten wollen, aber wenn es ähm, gerade im Hinblick auf der Marke Nuru Coffee, da versuche ich mich schon davon zu distanzieren. Natürlich steckt 100% ich und meine Schwester drin, von, von, von der Idee, von der Konzeptierung, von dem Einkaufen, alles, aber trotzdem ist das Ziel, dass äh, Nuru Coffee losgelöst von mir, meiner Person, funktioniert. Wobei ähm, es auch wieder interessant ist, denn gerade andere Marken suchen immer Gesichter, womit sie arbeiten können und das Produkt oder das, ähm, das Gegenstand, was sie bewerben wollen, noch zu vermenschlichen. Und, ähm, und ich war wahrscheinlich, jetzt denke ich laut, äh, müsste ich eigentlich das so nah wie möglich halten, ähm, versuche es aber trotzdem zu trennen, sodass ähm, es eben nicht nur abhängig von mir ist. Das heißt,
0: du versuchst, die Marke so stark zu machen, dass sie irgendwann auch, losgelöst von dir
3: stehen kann? Also glaubst du, dass das möglich ist? Ich glaube, dass es durchaus möglich ist. Wir sehen es auch aktuell so, dass ähm, die, das Interesse kommt oftmals durch meine Person, weil sie denken, ah, das war doch die. Und dann kommt überhaupt der erste Kontakt zu dem Produkt. Aber ähm, das, der, der zweite Einkauf oder die Wiedereinkäufe, die Abonnenten, die wir haben, unseren Kaffee einkaufen, ähm, jeden Monat das hat dann gar nicht mehr mit mir zu tun, sondern das ist dann schon, hat mit, dem, mit der Geschichte, warum wir den Kaffee verkaufen, was wir damit tun. Wir wissen auch, dass wir das Rad nicht neu erfinden. Es ist Kaffee, gibt es überall. Aber die Tatsache, dass wir eben äh, den nachhaltigen Aspekt ganz bewusst in den Vordergrund setzen, ein, ein Bewusstsein schaffen wollen für, den, für, den, für die Produktion und die Menschen, die dahinterstehen, ähm, das resigniert bei den Menschen. Und das ist letztendlich, glaube ich, auch was langfristig bestehen bleibt und hoffentlich nicht mehr mich als Sprungbrett bedarf.
0: Okay. In dem Interview mit meiner Kollegin sagtest du, dass du vor eurer Gründung ein bisschen Sorge oder Angst hattest zu scheitern, auch weil du als Person im Rampenlicht natürlich noch mal mehr zu verlieren hattest, also zumindest dein Ansehen. Glaubst du, dass berufliches Scheitern immer noch so sehr abgestraft wird, wie
3: das mal der Fall war? Ich glaube, dass sich äh, ein Wandel so langsam, aber sicher vollzieht. Also man sieht das in Amerika ganz oft, dass man sagt, äh, erst mal, wenn man wirklich dreimal gescheitert ist, hat man, ist man wirklich zum, als Gründer oder äh, als Unternehmer gesch geschaffen, weil man dann wieder aufsteht und weitermacht. Und man, ich, ich bin so ein bisschen zwiespaltig, denn man darf nicht unterscheiden, in Deutschland sind wir ja doch oft leider ähm, ich will jetzt nicht keine Neidgesellschaft sagen, aber wir sind doch sehr ähm, verurteilend und wertend. Und wenn jemand scheitert dann äh, oder etwas überhaupt, nicht erstmal der Schritt davor, wenn jemand überhaupt etwas versucht, etwas zu machen, was nicht der Norm entspricht, wird es in erster Linie äh, sofort kritisiert, hinterfragt und ähm, ja, gewertet. Und, und das Scheitern ist tatsächlich leider schon so, dass. Äh, dass es noch nicht so salonfähig ist. Es wird, glaube ich, mit der Zeit, auch weil ähm, Verletzlichkeit und auch ähm, eben dieses Nicht-Perfekte äh, immer mehr akzeptiert wird und der, der, der Weg von Perfektionismus ja weiter weggeht, ist das wiederum, glaube ich, immer wird es mit der Zeit dann doch toleriert. Aber es, es ist schon noch ein, ein Weg und deswegen haben ja viele mich einbezogen, ja, auch vor diesem Schritt, etwas Neues zu wagen, auch ähm, zu Beginn Angst gehabt, ja. Mhm.
0: Aber du hast sie dann überwunden, beziehungsweise du hast, glaube ich, gesagt, es war was, wofür es sich lohnt, dieses Risiko einzugehen.
3: Ja, absolut. Ich glaube, ich ähm, hätte es nicht gemacht, den, den, den Entschluss getroffen, neuen Weg, Wege zu gehen, weil ich irgendwie dieses öffentliche Bild von dem erfolgreichen Model standhalten zu müssen, damit ich andere Leute, ähm, ja, und äh, andere Leute ein gewisses Bild von mir haben, dass, das ähm, hätte mich nicht glücklich gemacht, hat mich auch nicht glücklich gemacht. Und deswegen bin ich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und kann nur jeden anderen, der auch heute zuschaut, äh, ermutigen, egal was es ist, ähm, keine Angst vom Scheitern zu haben. Vielen Dank.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Kann ich nur unterstützen. Und ähm, dir wünsche ich natürlich noch wahnsinnig viel Erfolg. Hoffentlich ähm, sehen wir uns bald mal wieder und ähm, erzählen deine Erfolgsgeschichte dann weiter. Ähm, war sehr sympathisch. Und ähm, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
3: Ja, ebenso. Grüße ins Studio nach München und alle, die zugeschaut haben. Danke. Vielen Dank. Mach's gut. Ja.
0: Ja, und damit kommen wir schon zum nächsten Thema und dafür wartet hier mein äh, Kollege Rolf, an den ich jetzt übergebe. Bis später.
2: So, so ja, hallo. Ähm, heute geht es auch äh, um äh, eine Marke, die wiederbelebt worden ist, und zwar die Marke LO. Und äh, das ist eine Marke, die in den 80er Jahren sehr, sehr groß war. Wir haben heute zu Gast äh, die Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann diese Marke wieder belebt hat. Und äh, ich begrüße Simone Pito. Sie ist im Vorstand gemeinsam mit ihrem Mann. Und äh, guten Abend, Simone.
4: Guten Abend, hallo Rolf, hallo München. Ja, ich habe es ja schon
2: gesagt, Elo war in den 80er Jahren eine absolute Kultmarke. Mhm. Und du und dein Mann, ihr habt beschlossen, Ello wiederzubeleben. Wie seid ihr denn darauf gekommen?
4: Äh, ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ähm, mein Mann hat sich mit seinen Freunden einen Traum erfüllt und die waren in Kanada zum Skifahren. Und einer der Freunde hatte, wir haben gedacht, so ein bisschen als Witz, ähm, so eine alte, neonfarbene Ello-Jacke an, in diesen extremen Bedingungen. Und äh, es wurde so ein bisschen darüber gefrotzelt wohl, aber... Ähm, interessant war, dass er andauernd von anderen Menschen auf diese Jacke angesprochen wurde und auf diese Marke. Und das waren Japaner, Chinesen, Amerikaner, Kanadier, also Leute aus der ganzen Welt, die diese Marke noch kannten und die Jacke unheimlich cool fanden. Und mein Mann kam halt mit den Bildern zurück und mit der Geschichte und ich so, wo ist die Marke denn? Die war doch so groß. Gibt sie noch irgendwo? Ist sie in Vergessenheit geraten? Und wir haben dann festgestellt, dass sie eigentlich nicht zu finden war, haben aber den ähm, Besitzer der Marke in der Nähe von München gefunden und haben Kontakt aufgenommen und ähm, haben Gespräche geführt, äh, haben ein Konzept geschrieben, wie wir uns das vorstellen, wie man die Marke zurückbringen könnte. Das Konzept hat ihm gefallen ähm, und wir haben fast zwei Jahre verhandelt, um jetzt quasi eine weltweite Lizenz aufzunehmen. Und haben jetzt mit dieser Saison, passend zu Corona, mit einer wunderbaren kleinen Skikollektion, Limited Edition, begonnen, mhm. ähm, die Marke wieder ins Leben zu bringen. Also der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können, kann man sich vorstellen. Mhm. Jacken braucht im Moment kein Mensch, aber trotzdem gibt es dort draußen große Fans, die uns unterstützen, Gott sei Dank. Mhm.
2: Ihr habt ja sozusagen richtig kämpfen müssen für diese Marke, damit ihr diese Marke wiederbeleben könnt. Was ist denn das Besondere an dieser Marke? Was ist das Besondere für euch gewesen daran?
4: Äh, da gibt es viele Geschichten. Ich, ich fange mal damit an, was, ähm, was die Marke ausmacht. Die ist total emotional aufgeladen. Also jeder, der sich daran erinnern kann oder der auch unaufgefordert an unsere Bürotür kommt und dort an die Scheibe klopft, kommt rein und erzählt eine Geschichte. Ich hatte genau diese Jacke. Oder diese Jacke hatte mein Vater und der hat die irgendeiner Frau auf der Piste abgeschwatzt und äh, jetzt hat meine Tochter die wiedergefunden und ich musste mit ihr zum Schneider gehen und der hat die jetzt kleiner gemacht und die trägt die jetzt. Also mhm. ganz wahnsinnige Geschichten oder auch ich hatte die grüne, aber in meiner Klasse haben alle die, äh, die gelbe gehabt und meine war eigentlich falsch oder aber es war zu teuer, ich konnte es mir nicht leisten. Ähm, und wir haben das noch nie erlebt, dass dass Menschen so emotional darauf reagieren, aber auch mit einem Strahlen in den Augen. Es ist einfach so, das war eine tolle Zeit, das war eine tolle Sache. Und klar waren die 80er eine Zeit, an die wir uns alle irgendwie gerne zurückerinnern, die sie erlebt haben, weil es war einfach eine sehr, sehr gute Zeit, eine sehr lebendige, sehr, sehr leichte Zeit vom Leben her. Es wurde mhm. viel gefeiert ähm, und das hat sich auch in der Mode wieder gespiegelt, logischerweise. Und die jungen Leute entdecken es ja gerade so ein bisschen wieder. Und ähm, dass das alles zusammengenommen hat uns dann bestärkt, dieses Thema wirklich in Angriff zu nehmen und dieses Monsterprojekt ähm, umzusetzen, weil es gab ja nichts, die Marke ist ja komplett analog, die ist ja um 2000 herum verschwunden mhm. und ähm, das Internetzeitalter hat dann erst richtig begonnen. Ähm, wir haben alles digitalisieren müssen, also selbst das Logo hat es nur auf einem Aufkleber gegeben, mhm. wir haben also wirklich ganz, ganz von vorne angefangen. Und ähm, es ist nicht nur dieses unglaublich starke Logo, das sehr, sehr ungewöhnlich zusammengesetzt ist, wie jetzt auch die Grafiker uns bestätigt haben, das würde man heute nie mehr so machen. Ähm, es sind auch die Schnitte und die Farben. Also Ello hat schon immer alles anders gemacht. Also wenn wir ähm, die Heritage-Teile angucken, die ich auf der ganzen Welt zusammengekauft habe, ähm, das sind so viele Sachen, die man heute in der Produktion nicht mehr macht, weil es zu aufwendig ist, Ähm weil man andere Wege, andere technische Wege gefunden hat. Aber so eine 3D-Konstruktion einer Tasche auf einem Overall, ähm, die gibt es heute gar nicht mehr. Darf okay, ich ganz
2: kurz einhaken? Die Teile, die bei dir im Hintergrund zu sehen sind, das sind alles Original-Teile. Ja, Original ja.
4: Genau, und auf den ja, Fotos ja. sind auch die Originalbilder ähm, Originalbilder von damals, die wir gefunden haben. Das ist eben das, was ich bei meiner Recherche herausgefunden habe, dass die Marke ja schon 1948 gegründet wurde. Das wusste ich auch das nicht. Und ja. ich glaube, die wenigsten Menschen haben das überhaupt mitbekommen. Eine urdeutsche Marke, gegründet von einem Schneidermeister in München, der sich damals hauptsächlich mit Hosen auseinandergesetzt hat. Also ich habe zum Beispiel beim Patentamt in München drei Patente für Skihosen gefunden, die er eingereicht hat in den, in den 50er Jahren. Unter anderem auch eine Jetpant, also elastische Skihose. Sehr lustig.
1: Mhm.
4: Und es sind ja auch alle Sportarten bespielt worden. Es gibt... Fotos aus Zeiten, da gab es eine Segelkollektion. Ich glaube, es wurden über 20 Jahre wurden Reithusen produziert in, in, in großem Umfang. Wir haben Trachten gemacht. Es gab eine Tenniskollektion, eine Golfkollektion. Also fast alle Sportarten sind bespielt worden. Und wir waren auch selber überrascht, weil wir haben ja auch nur den Fundus, den wir an alten Katalogen bekommen haben, vorliegen. Es gab im Dezember eine Sendung, das war eine Doku über Biathlon und da war fast alles Elho. Und das wussten wir gar nicht. Wir wussten nicht, dass Elho auch im Biathlon so stark gewesen ist. Das haben Ach. wir dann auch neu gelernt. Ja. Und, ähm, ja. und
2: du, du musst ja damals in der Zeit Teenager gewesen sein, vermute ich jetzt einfach mal. Als Elho berühmt wurde und gewesen ist, hast du denn selbst Teile auch von der Marke selbst besessen?
4: Ich war ehrlich gesagt ein bisschen älter.
2: Okay.
4: Meine Schwester hatte eine Elho-Jacke, hat sie mir mhm. nochmal erzählt. Und die lustige Geschichte von meinem Mann ist eigentlich, er wollte unbedingt so eine neonfarbene Hose haben mhm. und finanziell war das aber nicht möglich und seine Mutter hat dann angefangen neonfarbene Hosen zu nähen, damit ihre Jungs den Trend auch mitmachen können und die haben sie dann auch stolz getragen, aber mhm. haben auch kein Original besessen.
2: Ja, es war eine bunte Zeit. Ne? Ich hatte selbst keine Elho-Sachen. Ich hatte eine Sergio-Tacchini-Jacke, die war tannengrün und neongelb. Also die Farben waren schon äh, schreiend damals. Mhm. Ähm, heute richtet ihr euch ja mit Elho nicht nur an Menschen, die Elho noch von damals kennen, sondern auch an junge Leute, an eine junge Zielgruppe. Das klingt für mich nach einem ziemlich schwierigen Spagat, auch im Design. Was bedeutet das denn für dich? Weil du, wie ich mitbekommen habe, machst ja auch das Design für Elho, ne?
4: Genau. Also wir haben jetzt die erste Kollektion total spitz aufgestellt. Das ist ja eine Limited Edition, das ist eine begrenzte Stückzahl, die wir gemacht haben, die ähm, auf jeden Fall so aufgesetzt war, dass wir gedacht haben, wir können damit jung und alt bedienen. Also die alten Fans erkennen die Styles wieder und die jungen Leute ähm, bekommen halt den originalen 80er-Style in, in, ja, in, in Textilien und Funktionen von heute umgesetzt. Das hat auch ganz gut funktioniert. Also zumindest was die Farben angeht, ich sehe das ja an den Bestellungen, die reinkommen und auch an dem Feedback, das wir kriegen von den Kunden. Also der Unternehmensberater Mitte 50 bestellt sich eine pinke Jacke, genauso wie die 19-jährige Sportstudentin. Mhm. Also da ist unser Unisex-Thema voll aufgegangen. Was uns ein bisschen fehlt, sind mehr Größen. Wir sind sehr sparsam gestartet. Wir bräuchten auf jeden Fall auch ein XL für Frauen und ein XXL für Männer, weil ehrlich gesagt viele dann eben auch, zu groß sind oder zu breit, um äh, in die jetzigen Teile reinzupassen. Aber das haben wir jetzt im Sommer schon angepasst. Da nehmen wir die Größen mit auf. Mhm. Ähm, wir kriegen auch schon mal das Feedback, dass so ein echter Elho-Fan seinen Sweatshirt zurückschickt und sagt, ich, ich, ich bin das nicht mehr. Ich fand das früher cool, aber ähm, Oversize passt nicht mehr zu mir. Mhm. Und Natürlich nehmen wir auch das Feedback auf und haben in der nächsten Kollektion auch nochmal einen normalen Schnitt da drin. Das ist ja auch das grundsätzliche Ziel. Wir können nicht ewig 80er machen und Neon und Oversize. Das ist der jetzige Zeitgeist und das ist auch der emotionale Anker, den wir da quasi setzen und nutzen.
2: Mhm. Ähm, ich habe gesehen, hier gibt es eine Frage im Chat gerade. Vielleicht kann ich die kurz stellen. Gerne. Äh, was ist denn eigentlich genau der Markenkern von El Home? Die Kollektionen der 70er und früher sahen ja deutlich stylischer aus als dieses fiese 80er Design.
4: Ja, wie ich schon sagte, die Kollektion ist spitz aufgesetzt. Das ist entweder Hop oder Top. Da gibt es Leute, die lieben es und es gibt Leute, die hassen es wie die Pest, logischerweise. Mhm. Wir sitzen gerade an einem 70er Overall, den wir gerade ergattern konnten, der unglaublich schön ist und den wir nächsten Winter umsetzen werden. Als Ergänzung zu den 80ern, die wir natürlich noch ein bisschen weiterspielen. spielen. Mhm. Ello kommt ja von der Geschichte, wer die Heritage-Bilder kennt, wirklich aus einer ganz anderen Sache. Dieses bunte Ello-Freestyle ist ja erst in den 80ern entstanden. Ich glaube, ungefähr 1986 ist die erste Kollektion auf der ISPO äh, vorgestellt worden. Und dort habe ich auch ähm, einen Zeitungsbericht gefunden, damals von dem ISPO-Journalisten, der geschrieben hat, eins ist klar, diese Sachen wird niemand kaufen.
2: <lacht>
4: Sehr gut. Aber, ja. ähm, Aber in Weise waren die ganzen Profisportler damals so scharf drauf, dass die es geschafft haben, das Thema zu etablieren. Und die haben diesen Hype damals hervorgerufen. Und wir haben jetzt auch eine ähnliche Situation, das passt auch in keinen Laden rein. Das passt ja, auch nicht ähm, zu jemandem, der äh, gerne dunkelblau oder schwarz trägt, auf gar keinen Fall. Der eigentliche Markenkern, um auf die Frage zu kommen, ist natürlich breiter aufgestellt. Und auch natürlich viel edler. Also man kann, wir haben eine große Segmentierung vor, aber wir haben ja auch noch viel Zeit. Es gibt unsere Ware seit drei Monaten auf dem Markt. Wir sind ganz am Anfang.
2: Mhm. Simone, wie uns rennt die Zeit ein bisschen davon. Ich muss noch eine Frage stellen. Okay. Ich vermute mal, dass ihr als junge Marke kein großes Werbebudget habt. Wie bringt ihr die Marke denn in die Communities rein? Wie macht ihr das?
4: Also das Budget, das wir haben, das geht komplett drauf für Facebook und Instagram.
0: Mhm.
4: Wir arbeiten mit Barter-Deals was anderes können wir uns nicht leisten, hat aber auch den Vorteil, dass wir auch hier nur authentische Menschen für uns gewinnen, die eben die Ware auch wirklich lieben oder den Style lieben oder die Marke lieben und das dann versuchen zu zeigen, fotografieren, Stories machen. Und ähm, was es uns leicht macht, wir haben total tolle Kunden. Wir haben die nettesten Kunden von der ganzen Welt. Die rufen uns an und bedanken sich, weil sie die Jacke so toll finden und weil sie so viel besser ist als die alte. Oder entschuldigen sich, wenn sie was zurückschicken. Und das macht es uns auch in unserem kleinen, jungen Team total einfach, mit den Kunden umzugehen und äh, auch dort im kleinen Kreis, in Peer Groups quasi, äh, unser Marketing zu betreiben.
2: Lass mich noch eine Frage aus dem Chat stellen. Ähm, und zwar die Frage, wie groß ist denn das Team bei Elho, mit dem ihr arbeitet?
4: ist klein. Also der Vorstand sind zwei Personen mhm. und dann gibt es noch vier junge Leute zwischen 21 und 32, die quasi unseren Kern hier bilden und die alles tragen mit mir zusammen.
2: Mhm. Okay. Simone, vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant. Eine echte Love Brand. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg damit und äh, wir kommen auch zur nächsten Love Brand. Das macht wieder meine Kollegin Verena. Ähm, vielen Dank. Bis gleich. Vielen Dank.
0: Es sah so aus, als würde die Marke Elo etwas polarisieren. Ich glaube, die Marke, die wir jetzt haben, polarisiert tatsächlich kaum, sondern trifft ziemlich gut den Geschmack der breiten Masse. Deshalb die Frage an Sie, lag unter Ihrem Weihnachtsbaum dieses Jahr auch Lego und haben Sie mit Ihren Kindern vielleicht Star Wars oder Feuerwehr oder Polizeisets aufgebaut? Vielleicht sind sie sogar barfuß im Dunkeln auf die rumliegenden Steinchen getreten. Das ist ja der Running Gag über Lego schlechthin. Dann nämlich haben sie ein typisch deutsches Weihnachten gefeiert. Lego ist nämlich nicht nur eines der beliebtesten Weihnachtsgeschenke gewesen dieses Jahr, sondern auch in den letzten drei Jahren die beliebteste Marke der Deutschen. Wie das sein kann, wie man diesen Status halten kann, das erzählt uns jetzt Legos deutschland Marketingleiter Florian Gemeiner.
5: Hallo, Marina. Hallo, um,
0: Hi, Florian, in die Lego-Zentrale.
5: <lacht> ja, genau, nach München zumindest.
0: <lacht> genau. Ähm, Lego ist ja ein physisches Traditionsspielzeug in einer immer digitaler werdenden Welt. Wie verändert sich das Spielen eigentlich im Laufe ja, dieser Zeiten?
5: Ja, also ich kenne ja das Spielen auch aus den 80er Jahren entsprechend dem Vortrag von vorher. Und äh, ich, ich glaube, das Spielen ist für Kinder immer das Gleiche. Es äh, geht ganz viel um das Thema Ausprobieren, um das Thema Kreativsein. Da sind auch Elemente drin, wie sozial untereinander Dinge gemeinsam zu tun ähm, und dabei natürlich auch sehr viel zu lernen. Also dieses spielerische Lernen ist ja auch was ganz Wichtiges an dem Thema Spielen. Heute Nachmittag habe ich natürlich auch beobachtet, wie mit den Schlitten gespielt wird und was da für Geschichten wieder wieder aufkommen, der Schnee, den du auch vorher erwähnt hast, Verena. Und das ist, glaube ich, beim Spielen immer das Gleiche und ist auch über die letzten Jahrzehnte, hat sich da überhaupt nichts verändert. Und das Schöne am Lego-Stein, der mittlerweile 63 Jahre alt geworden ist, ist, dass das auch ein sehr zeitloses Element im Spielen ist. Und das macht uns natürlich sehr, sehr froh, dass, dass wir dort Menschen wie mich und auch meine Kinder und hoffentlich auch ganz viele andere dabei begleiten dürfen, wie sie spielen, was sie damit erschaffen, äh, von, von klein bis groß.
0: Das heißt, muss sich ein Spielwarenhersteller wie Lego gar nicht digital wandeln? Das klingt so, als hättet ihr diesen Druck weniger als die meisten anderen Unternehmen.
5: Also ich glaube, ich glaub, das ist so nicht richtig. Wir schauen uns natürlich an, was passiert um uns herum. Wie spielen Kinder? Wann spielen Kinder? Wie lange spielen Kinder? Da hat sich ganz viel getan. Auch welche gesellschaftlichen Einflüsse gibt es auf, auf unsere Kinder und und was beschäftigt sie? Äh, für uns als Markt ist natürlich eine Herausforderung, wie können wir auch die Kinder global erreichen, von Brasilien bis Japan, bis äh, Deutschland, Österreich und die Schweiz, mit, mit denen wir uns natürlich am meisten beschäftigen. Und äh, Lego hat äh, früh angefangen, auch digital rumzuprobieren. Ähm, wir haben, glaube ich, 1989 war es, also vor mittlerweile 23 Jahren, wir sind ja in 21 angekommen, mit zum Beispiel Lego Mindstorms angefangen, den wir letztes Jahr neu aufgesetzt haben, wo es sehr stark um das Thema Programmieren geht. Das ist dann für die für die etwas älteren Kinder, die Jugendlichen. Und auch das Thema Lego Boost ähm, haben wir vor ein paar Jahren gemacht. Das ist quasi eine jüngere Stufe des Programmieren-Lernens, dieses Wenn-Dann-Denkens, wo dann Kinder auch wirklich sagen, äh, der Boost-Roboter soll zwei, drei Schritte nach vorne fahren, sich dann drehen. Und dann, wenn ich klatsche, dann hört der Roboter das und macht verschiedene Bewegungen. Ähm, ja, und das Thema digital und physisch beschäftigt uns natürlich auch. Wir haben ähm, letztes Jahr nach vielen Jahren äh, Vorbereitung in der Partnerschaft mit Nintendo auch Lego Super Mario auf den Markt gebracht, was wieder ein ganz anderes Spielerlebnis ist. Es sind die klassischen Lego-Steine. Es ist die äh, Super Mario-Welt, die äh, die Kinder von den Konsolen kennen oder ich vom Game Boy damals noch und wir vielleicht auch und dann äh, hüpft man den Super Mario, der so ein äh, LED Display hat, über verschiedene Herausforderungen und sammelt Punkte und kann dann auf dem Tablet schauen, wofür ich Punkte bekommen. und äh, mein Sohn und ich haben da auch natürlich gleich äh, Challenges im Wohnzimmer gestartet und äh, unsere Tochter ist dann auch dazu gekommen und haben dann gesagt, oh Papa, schau mal, wenn du innerhalb von 10 Sekunden vor Ende der 60 Sekunden, die du hast, auf die Fahne hüpfst, dann kriegst du da mehr Punkte, was ich natürlich nicht wusste. Und dann beim nächsten Mal ging es dann auch mit meinen Punkten besser. Insofern ist das Thema digital und physisch ja omnipräsent, natürlich. Und das ist auch in unserer Produktentwicklung ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und die Kinder unterscheiden gar nicht zwischen physisch und digital. Die spielen einfach und spielen macht Spaß und spielen macht Freude. Und das wird man natürlich mit vielen Menschen teilen.
0: Okay, es geht ja nicht nur um Kinder bei euch. Ich sehe es auch gerade im Chat, äh, da sind offensichtlich auch einige Fans unterwegs hier im äh, Publikum, die auch selber gerne bauen wohl. Hallo, das, schön, dass ihr dabei seid. Wer <lacht> ja. ist denn im Marketing eher euer Ziel? Sind es die Erwachsenen, die Eltern, die Großeltern, die die Spielwaren kaufen oder die Kinder, weil sie sie haben wollen oder sich zumindest freuen?
5: Und die richtige Antwort ist ja. Ähm, also ich glaube, wir haben ja ganz viele Marketing-Profis und Experten jetzt, jetzt heute dabei. Da sind wir als Lego, glaube ich, auch im Kern nicht anders als, als ihr alle. Ähm, wir haben Personas, wir haben Zielgruppen, auf die wir uns fokussieren. Wir schauen uns an, was verändert sich, wo erreichen wir die, diese Zielgruppen und wie können wir in die Interaktion und Kommunikation gehen. Was für uns tatsächlich eine sehr ähm, ja, spannende Herausforderung ist, dass dass es eine sehr, sehr breite und sich schnell verändernde Zielgruppe ist. Das heißt, dieses Jahr werden wieder ganz viele Kinder geboren in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder weltweit ja auch. Und wir müssen, diese Kinder haben noch nie Lego-Steine gesehen. Und wir müssen es schaffen, auch diese Kinder zu begeistern. Mit Leuten, die jetzt hier im Chat auch Fans sind, ist es natürlich einfacher und die freuen sich wahrscheinlich und kribbeln auch schon, oh, kann ich auch schon wieder mit meinen Kindern Lego spielen? Ähm, aber natürlich äh, müssen wir den Zeitgeist treffen, wir müssen relevant sein, wir müssen uns auch dort wieder damit beschäftigen, ähm, wie erreichen wir dort die, die Zielgruppen und wie erreichen wir und begeistern wir vor allem auch die Kinder von heute und die Kinder von morgen. Ähm, und natürlich ist es aber auch über die Zeit hin so passiert, dass natürlich äh, Leute wie wir auch älter geworden sind, man will es kaum wahrhaben. Ähm, aber diese Leidenschaft oder dieses, diese Passion für unser Produkt äh, ist weiterhin da und natürlich kann man auch dort ähm, als, als eine Marke wie Lego schöne Produkte schaffen, die auch den Menschen vielleicht jetzt auch in Zeiten wie diesen so ein bisschen Abwechslung an die Hand geben, so ein bisschen Ablenkung und meditatives Bauen ähm, als Unterstützung
0: geben. Du hast von Personas gesprochen. Gibt es eine Eigenschaft, die alle Personas und alle Zielgruppen vereint?
5: Sie wollen Spaß haben. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie bekommt ihr dann den, den Spagat im Marketing hin zwischen diesen, ja, abgesehen vom Spaß haben, wahrscheinlich sehr diversen Zielgruppen, die sich offensichtlich auch ständig wandeln?
5: Ja, das ist eine, das ist eine spannende Frage, weil das habe ich auch tatsächlich unterschätzt, äh, bevor ich ähm, bei Lego eingestiegen bin. Bei uns ist es tatsächlich eine große Herausforderung, mit den ähm, nicht vorhandenen Marketingdaten umzugehen, ähm, wenn, weil wenn es darum geht, äh, natürlich Kinder auch anzusprechen, ähm, dann gibt es dort sehr klare Regeln, was darf man machen und es gibt zusätzlich dazu auch noch sehr, sehr klare ethische Regeln, was wollen wir als Lego machen, was wollen wir vor allem auch nicht tun, das heißt, Viele der Dinge, die ihr in euren täglichen Marketingleben lebt, können wir nicht machen, weil wir eben kein Retargeting mit Kindern betreiben, weil wir einfach diese Daten, auch wenn die Leute im Kinderbereich der Lego.com-Webseite unterwegs sind, uns gar nicht anschauen und auch gar nicht äh, monitoren und tracken. Ähm, auch das Aktivsein auf sozialen Medien ist, ist ein Bereich, wo man denkt, ja, da sind die Kinder, aber Offiziell dürfen sie dort noch gar nicht sein. Das heißt, auch dort ähm, sind wir sehr selektiv, Mit welchen Kanälen kommunizieren wir, an wen richten wir auch die Kommunikation, Richten wir die an die Eltern, an die Großeltern, an die Käufer. Ähm, und das macht tatsächlich das Marketing-Dasein für uns sehr, sehr spannend, ähm, aber auch sehr herausfordernd in, in vieler Hinsicht. Und äh, das macht es dann etwas einfacher, wenn man natürlich die Erwachsenenzielgruppe anspricht. Dort darf man dann wieder und ähm, dort kann man dann auch aber das sind einfach Elemente, mit, mit denen wir versuchen, umzugehen und, und da auch versuchen, die richtigen Standards zu setzen. Ich glaube, ein schönes Beispiel, was der eine oder andere vielleicht gehört hat, ist, wir haben ein eigenes soziales Netzwerk gegründet, weil wir gesagt haben, wir brauchen Lego Live, um dort die Kinder eben in einem sicheren Umfeld zu wissen, wo auch ein ähm, Moderationsteam von Lego draufschaut, dass dort keine Gesichter gezeigt werden, da kommen dann so coole Lego-Sticker drauf wenn die Kinder das teilen wollen oder der Inhalt wird gar nicht freigegeben. Und da arbeiten wir sehr stark dran und werden da auch weiterhin versuchen, Akzente zu setzen.
0: Wir haben eine Frage im Chat, die da ein Stück weit anknüpft, weil es quasi um aktuelle Entwicklungen geht. Die Repräsentation von Gender, Ausgleich, Abbildung von sozialer Realität, wie geht ihr damit 21 um. Meine persönliche, ja, mein persönlicher Eindruck ist, dass zum Beispiel Frauen noch nicht so präsent sind in den Sets, also zumindest noch keine 50-50-Verteilung, sondern eher so vereinzelt. Ähm, wie ist da die Entwicklung? Weil da steht ihr ja wahrscheinlich auch unter Druck, euch ähm, anzupassen und da mitzuhalten, oder?
5: Ja, was heißt unter Druck? Wir, wir wollen natürlich unsere, unsere Zielgruppen begeistern und wir haben auch da die letzten Jahre viel, viel gemacht, was, was wir glauben auch unsere Rolle ist, auf das Rollenverständnis der Kinder, auf eine, was kann ich erreichen, was sehe ich auch für Vorbilder in meinem Leben und was spiele ich auch, was ist dort in den Spielen mit, mit drin. Und Julia Golden, die ja unsere Chief Marketing Officerin ist, hat dort sehr starke Akzente mit reingebracht, hat dort auch sehr, sehr aktiv über das Thema Inclusivity gesprochen, was sich natürlich über ganz viele Bereiche ähm, streut. Äh, die, die Kaufentscheidung natürlich trifft dann jeder Käufer selbst für sich. Ähm, und ich glaube, wenn wir uns das Portfolio anschauen, dann, dann haben wir dort für, für jeden was dabei ähm, und probieren auch immer spannende Dinge aus, um zu sehen, was funktioniert denn gut, was funktioniert denn, was wird denn auch von Kunden angefragt? Ähm, welches Feedback bekommen wir in der Produktentwicklung?
0: Das heißt, es gibt keine Quote unter den Lego-Figuren, die man ja auch früher, zumindest kenne ich das als Kind noch, Lego-Männchen nannte.
5: <lacht> die Minifigur ist der englische Ausdruck und der ist neutral. Ähm, aber nein.
0: Ähm, dann kam noch eine weitere Frage: Welchen Anteil haben Entertainment-Partnerschaften, also Lizenzen wie Star Wars, Harry Potter? Und andere Line Extensions.
5: Über die genauen Anteile geben wir nicht kund, ähm, aber natürlich ist es ein Bereich in unserem Portfolio, der sehr wichtig ist und wo wir wo wir auch unseren Fans etwas bieten möchten, wo wir auch, ich glaube in einer glücklichen Situation sind, als Marke viele Partnerschaften ins Leben rufen zu können. Wir haben neben den ähm, IP-Lizenzen, da wurde jetzt gerade die ein oder andere angesprochen, ich habe vorher auch äh, Super Mario erwähnt haben wir auch andere Lifestyle-Partnerschaften ins Leben gerufen. Auch äh, da war 2020 für uns ein sehr spannendes Jahr. Ähm, und auch 2021 wird ein sehr tolles Jahr, aber da darf ich im Moment leider noch nicht zu viel verraten. Wir haben schon das eine oder andere Mal announced, aber da kommt dann bald mehr.
0: Okay. Ähm, jetzt kam noch mal die Frage, wie viel mehr ist Lego männlich als weiblich? Kannst du da was zu sagen oder... Ja.
5: Genauso, wie es der Spielende mit diesem Produkt ausleben möchte.
0: <lacht> das ist die, die Frage, die ich vom Marketingleiter natürlich erwarten würde. Ähm, mich würde noch interessieren, hat eine Love-Brand wie Lego, die schon drei Jahre in Folge in Deutschland die beliebteste Marke überhaupt ist, überhaupt Herausforderungen oder Probleme und wenn ja, welche sind es?
5: Ja, ich habe ja gerade schon schon einige genannt. Ich, ich glaube, das ist für uns tatsächlich so die die spannende Herausforderung, wie wir effektives Marketing betreiben können in dem Kontext, in dem wir uns begeben mit mit den Produkten. Aber als Love Brand haben wir natürlich den Vorteil, und das ist auch was, wo, wo ich so meine oder die Aufgabe von unserem Marketingteam sehe. Wir hatten Generationen von von Marketeers vor uns, die was ganz Großartiges geschaffen haben. Wir haben eine Lego-Familie, die noch in, involviert ist, die sich auch noch für die Werte sehr stark einsetzt, für die wir stehen. Ähm, und da haben wir natürlich eine ganz tolle Ausgangssituation, um viel zu tun. Und ähm, die, die Themen, die Herausforderungen, die wir als Marketeers haben, die jeder andere, der jetzt heute zuhört als Marketeer in, in seinem Bereich, in seiner Branche auch hat, die gibt es bei uns genauso. Ähm, ich ich glaube, was das Schöne ist für uns mit der Ausgangsposition, wo wir sind, können wir viel experimentieren, können wir auch viel ausprobieren, ähm, und können auch, was soziale Elemente angeht, sehr viel Akzente setzen und auch, wie gesagt, so dieses Rollenselbstverständnis, dass wir die Gesellschaft von morgen mitprägen über, über das, was wir unseren Kindern geben und auch zeigen und wie wir sie auch beeinflussen. Das ist was Schönes, ähm, was wir auch nutzen wollen. Wir haben Dinge gemacht wie die Braille-Steine, wo wir auch die Blindenschrift ähm, Kindern beibringen möchten. Ähm, wir haben da, glaube ich, ganz spannende Akzente, die so in diese Richtung gehen. Und äh, ja, die Herausforderungen, die muss man dann Tag für Tag neu meistern oder Jahr für Jahr. Ähm, Hoffen wir mal, dass 2020 da auch ein vielleicht ruhigeres ist. Und wenn es nicht so ist, dann ist es auch in Ordnung, dann krieg kriegen wir das auch alle gemeinsam.
0: Die Fragen kommen hier gerade nur so yeah. <lacht> aus, ähm, ich hätte gar keine vorbereiten müssen, glaube ich, mittlerweile, wir können leider nicht alle beantworten, aber eine würde ich mir noch rauspicken, ähm, und zwar, ja. ähm, inwieweit unterstützen die Lego-Filme, Videospiele, etc., die Marke und lässt sich das in Zahlen messen?
5: Ja, also ich, ich glaube, das ist ein ganz äh, wichtiger Bereich für uns, das Thema, Content-Marketing ist ja auch äh, seit Jahren in aller Munde und war für uns äh, oder ist für uns auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil, auch die Spielewelten zum Leben zu erwecken. Und natürlich ähm, können wir damit die, die Kinder auch begleiten, die die Welt von Lego auch erweitern, ähm, inspirative Anreize geben, die Story hinter den Charakteren auch ein bisschen zum Leben zu bringen und dann die Herausforderungen und was, glaube ich, jeder der die Lego-Filme oder äh, Episoden kennt. Wir haben auch diesen Lego-Humor versucht mit einzubauen, also auch dieses Spielerische und das Leben ein, ein bisschen auf die positive Art und Weise amüsant zu sehen. Ähm, das sind natürlich sehr wichtige Elemente, die ähm, in den heutigen Zeiten, ähm, wo sich Content verändert, natürlich auch aufs Neue sehr, sehr spannend sind.
0: Vielen Dank. Ähm Tut mir sehr leid da draußen, dass wir nicht alle Fragen be beantworten können, aber schön, dass euch das Thema so gefällt. Ähm, falls du noch Lust hast und noch eine Frage dabei ist, die man mit einem Satz beantworten kann, kannst du es natürlich auch gerne im Chat machen, ähm, Florian. Ansonsten freue ich mich sehr, dass du dabei warst. Vielen Dank. Ähm, Danke an dich, Verena. Erfolg für das nächste Jahr und ähm, ja, wir hören uns bald.
5: Das wünsche dir auch und allen Zuhörern natürlich auch alles Beste für ein tolles Marketingjahr 2021.
0: Dankeschön. Und damit äh, gebe ich ab ins Regensburger Außenstudio an den Holger Schellkopf.
1: Es sieht fast aus, als hätte das auch noch wunderbar funktioniert. Zumindest kann ich mich sehen. Ich hoffe, alle anderen sehen mich auch. Viel wichtiger ist jetzt aber, äh, dass wir gleich zwei andere Herren noch sehen. Und zwar ähm, David Stephan und Martin Egger, die sind so vor ungefähr, Jahr, sagen wir, fünf Jahren angetreten Uh, und wollten auch beweisen, dass man eine Agentur erfolgreich führen kann, ohne zwangsläufigen im Arschloch zu sein. Jetzt sind wir fünf Jahre uh, später und uh, es gibt ein paar so Indizien, dass die Nummer ganz gut geklappt hat. Eines davon kann man hier bewundern. Jetzt muss ich mal hier kurz das product machen. Da seht ihr nämlich die zwei. Also jetzt sind sie schon irgendwie vierfach. Und das Entscheidende ist hier, Agentur des Jahres. Das ist ein sicheres Indiz dafür, dass das mit dem Erfolg zumindest geklappt hat und warum 2020, ausgerechnet 2020 für die äh, Truppe ein gutes Jahr war und was ihren Erfolg ausmacht und ja und vor allem auch wie die Sache mit der Haltung wirklich so zu verstehen ist. Darüber werden wir jetzt so in der nächsten Viertelstunde reden. Ähm, ja, hi, ihr habt euch ja schon mal gemütlich gemacht an eurer um Bar Ja, <lacht>
6: servus <lacht> Hallo Olga. Danke hi. für die Einladung
1: Ja, äh, gerne, Gratulation nochmal Vielen ähm, lieben Tag Dank Wird nicht jeder Wird man auch nicht so wahnsinnig oft ähm, Ja, 2020 hat man äh, gerade schon sehr, sehr, Very special Jahr gewesen Schauen wir mal, wie dieses wird und, und ihr wart irgendwie indirekt proportional zu den meisten anderen Unternehmen, weil für euch war es eigentlich ein ziemlich cooles Jahr, das aber interessant begonnen hat. Direkter Link zur Bar. Erzählt doch mal, wie, wie euch bewusst wurde, dass 2020 kein so ganz normales Jahr wird.
7: Ja, wie so oft irgendwie, man sieht es jetzt auch wieder, ähm, starten ja die meisten guten Geschichten mit einem Drink und so war es auch irgendwie am Anfang dieses verrückten Jahres, was, wie man es jetzt am Ende des Jahres auf jeden Fall betiteln kann. Ganz kurz will ich noch darauf eingehen. Dass das mit dem Erfolg geklappt hat, das sehen wir und da freuen wir uns sehr drüber. Aber ob wir immer noch keine Arschlöcher sind, das müssen vor allen Dingen unsere Mitarbeiter beantworten. Ähm, wir versuchen zumindest uns da treu zu bleiben und äh, weiterhin, glaube ich, so ein bisschen anders, äh, eine andere Agenturkultur irgendwie ein bisschen vorzuleben. Ich glaube, bei uns ist das alles ein bisschen persönlicher, enger, ähm, mit viel Gemeinschaft verbunden und das macht natürlich viel Freude. Aber zurück zur Geschichte. Ähm, also es ging eigentlich alles los in L.A., das war im Februar, oder? Februar war es äh, Anfang März. Anfang März schon. Ähm, wir waren dort unter anderem mit unseren Freunden von Jungfilmart Sports mit Holger und Robert. Ähm, die waren zufällig zur gleichen Zeit, ebenfalls in LA. Und ähm, wir hatten dort ein paar Termine vor Ort, haben Regisseure getroffen, äh, potenzielle Kunden, Freunde besucht und waren eigentlich auf dem Weg zur South by Southwest. Da hätten wir haben uns dann auch gesehen, ähm, haben uns da riesig darauf gefreut, äh, alle zusammen. Ähm, und in, also während wir im Flieger saßen, wurde die Messe abgesagt. Äh, die haben ja relativ lang das Ganze durchgezogen und wir hatten die Tickets gebucht und hatten uns darauf gefreut und konnten damals irgendwie die ganze Corona-Situation noch nicht so wirklich abschätzen. Und als wir dann angekommen sind, war die Messe abgesagt und wir saßen in L.A. und hatten es das erste Mal irgendwie wirklich nach fünf Jahren geschafft, uns zeitgleich zwei Wochen irgendwie rauszunehmen und zu sagen, okay, wir haben die Termine in L.A. und danach wären wir dann eben in Austin gewesen. Da haben wir gesagt, gut was machen wir jetzt? Keine Frauen dabei, sind irgendwie in L.A., das Wetter ist gut. Ähm, ja, dann fahren wir halt noch in den Urlaub und ähm, haben dann spontan auch Mexiko gebucht und haben gesagt, gut, dann machen wir noch eine Woche ähm, Tulum, und erholen uns mal, weil wir echt viel gearbeitet haben in den letzten Jahren. Ähm, auch wenn da der Erfolg noch nicht ganz so groß war, aber es war ein großer Kraftakt und haben uns darauf wahnsinnig gefreut. Und dann hat sich ja diese Corona-Situation wirklich innerhalb von eineinhalb bis zwei Tagen so entwickelt. Ja? Wir saßen dann irgendwie halt zusammen mit Holger und Robert auch. Und, ähm, und dann ging es los mit dem Lockdown. Also dann, am Anfang war ja der Lockdown in den USA ähm, und da wussten wir nicht, was wir machen sollen. Und ähm, der Robert hat, glaube ich, den letzten Rechtflug dann noch gekriegt aus L.A. zurück irgendwie nach Hamburg. Und, ähm, und wir hatten ja schon die Flüge nach Mexiko und es gab keine Flüge mehr zurück aus L.A. und so saßen wir dann einen Tag später in Cancun. Ja, weil wir hatten dann sechs Stunden Aufenthalt und mussten uns Rückflüge aus Mexiko besorgen. Der Flug dahin war schon gebucht und es gab keine anderen Flüge mehr. Ähm, und hatten sechs Stunden Aufenthalt zwischen der Ankunft und der Abflug wieder nach München. Und äh, dann saßen wir da und haben dann langsam realisiert, dass da was auf uns zuholt. Und haben uns dann hingesetzt und saßen an der Waterfront, äh, haben uns zwei gigantisch große Margaritas bestellt. Hitscherweise
6: Margarita, ja, in so XL Becher.
7: Und, äh, es, und dazu haben wir noch ein paar leckere Tacos äh, gegessen. Wir hatten auch relativ Glück, dass wir als Tourist dort in einem ganz guten Laden erwischt haben und haben dann angefangen, über die ganze Situation zu sprechen. Und äh, dann haben wir irgendwie das erste Mal realisiert, okay, jetzt passiert hier einiges. War noch ganz witzig, weil irgendwie hatte ich hatte am Tag davor noch mit meiner Frau gestritten, die gesagt hat, wie du spinnst wohl, jetzt fällt die Messe aus, wieso kommst du nicht sofort zurück? Und jetzt wollt ihr irgendwie Urlaub machen? Und dann habe ich vom Flughafen aus angerufen und gesagt, du, ich komme in irgendwie zwölf Stunden an. Ja, Das war dann, war dann auch ein das ein bisschen lustig und so war das. Und dann ähm, sind wir in den Flieger gestiegen und in München angekommen und dann ging es bei uns irgendwie auch Schlag auf Schlag und wir sind dann auch relativ schnell ins Homeoffice gegangen.
6: Ja, wir haben eigentlich das Glück gehabt, dass wir irgendwie seit Tag 1, Tag in Turin 2015 immer gedacht haben, hey, remote ist klasse, wir kommen irgendwie so vom of strike daddeln und LAN-Partys und digital war immer sehr nativ für uns und haben dann halt gedacht, okay alles wird ernster haben den ernster Lage dann auch relativ schnell verstanden haben gesagt okay Team bleibt zu Hause und ähm, haben dann halt überlegt okay was machst du jetzt wie alle anderen auch natürlich meist erstmal alle Förderungen beantragt ähm, Kurzarbeit erstmal sozusagen registriert dass man das dann später auch ziehen darf haben Soforthilfen beantragt die wir mittlerweile auch noch vor wieder zurückgezahlt haben und sind dann letzten Endes erstmal in diese Situation reinmarschiert ähm, Ganz klar offenes Visier, weil es gab irgendwie zwei Optionen. Duckmaus spielen, hoffen, dass es einem vorbeigeht oder Angriff ist die beste Verteidigung. Wer uns kennt, wir wissen, wir sind eher Letzteres. Das ist manchmal hier und da ein bisschen zu offensiv, war in dem Moment aber, würde ich sagen, genau das Richtige. Ja, man muss,
7: man muss ganz kurz noch dazu sagen, wir hatten den ersten großen internationalen Etat gewonnen von Automobilunternehmen und mit einem großen Retainer. und hatten eigentlich eine relativ komfortable Ausgangssituation am Anfang des Jahres und der ist uns halt Direkt am Anfang eigentlich weggebrochen. Ja, ist
6: wie alle anderen auch, so dass ziemlich viel runtergefahren worden und dann machst du erstmal Kassensturz und guckst, okay, wie lange reicht's und dann haben wir gemerkt, okay, so eine kleine Agentur hat unsere bedingt große Rücklagen. Also wieder zurück zum Motto: Angriffs- die Beste Verteidigung haben das Netzwerk aktiviert. Wir haben irgendwie geguckt, hey, bei unseren Kunden, die auch natürlich wie wir aus FMCG oft kommen, wo kann man da irgendwie Projekte realisieren? Was gibt's für Themen? Was gibt's für Opportunities? haben irgendwie das Tempo noch mal ein bisschen höher gedreht, haben auch, muss man dazu sagen, ein ganz, ganz tolles Team gehabt, was da auch echt einsam mitgezogen ja. hat. Haben keine Ausfälle gehabt, keinen Motivationsloch gehabt. Es war wirklich klasse. Und sind dann letzten Endes mit Vollgas aus dem aus, also in den Lockdown rein, mit noch mehr Vollgas aus dem Lockdown raus und haben dann im Sommer, Spätsommer realisiert, oh krass, wir haben jetzt so viel Gas gegeben, dass wir auf einmal auf ein total gutes Jahr zu laufen. Eigentlich wollten wir ja nur... Die brände löschen, sozusagen.
1: Die Und, jetzt, ja.
6: Und äh, jetzt sind wir dann nach hinten raus. Und es ist uns aber auch als im November, Dezember sich so bewusst geworden. Wir sind von 15 auf 27 Mann gewachsen. Wir sind irgendwie im Umsatz äh, massiv gewachsen. Wir sind super profitabel. Wir haben ein total tolles Jahr eingelegt. Und das letzten Endes, weil wir ganz klar an uns geglaubt haben, an die an unsere Geschichte geglaubt haben, an unser Team, an unsere Kunden geglaubt haben. Und weil wir versucht haben, einfach ganz, ganz viel möglich zu machen und uns auch nichts geschissen haben irgendwie, noch für nichts zu schade waren. Und das war halt für uns irgendwie total wichtig. und Aber gleichzeitig, dass man nicht vergessen darf, bestimmt auch Kundenstruktur ist ein großer Punkt gewesen, ja, das richtige Momentum, bei allem Fleiß und ne, ohne Fleiß kein Preis, am Ende muss es auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und äh, wir haben viele Seilstreue die Schultern geworfen und viel auf Holz geklopft, das kannst du aber glauben, sind aber jetzt im Nachgang ziemlich froh, wie es ausgegangen ist.
7: Ja, also die
1: Martin's. Vielleicht ja ganz kurz an der, an der Stelle noch mal ein, weil äh, die Leute, eure Leute, die mussten ja ohne Margarita und Taco starten. Äh, wie, wie habt ihr die denn mitgenommen? Also wie habt ihr denen klar gemacht, dass sie nicht traurig sein müssen, sondern dass sie Gas geben können? Wir sind
6: ja zurückgekommen, auch wegen dem Team. Das war ja dann auch einer der Punkte. Also es gab halt zwei, zwei Aspekte für uns. Das eine war ganz klar erstmal, hey. Signalwirkung, wir können jetzt nicht in Mexiko noch eine Woche abfeiern, wenn in Deutschland der Lockdown dreht. Und das andere war halt einfach auch so das Business. Um Du kannst natürlich in der richtigen Zeitzone besser agieren. Das waren für uns die beiden Treiber zurückzukommen. Und ich vermute auch, das war im Zweifel die richtige Signalwirkung. Wären wir da geblieben? Hätten noch eine Woche Margaritas getrunken, wäre das vielleicht auch in die falsche Richtung gelaufen. Wir haben uns zum Glück so entschieden, wie es war. Und dann haben wir seit jeher, weil wir da immer viel Wert draufgelegt haben, einfach einen ja, ich sage mal ganz gerne so eine Wagenburg-Mentalität, die, die es hier gibt. Wir haben jetzt irgendwie in, in fünfeinhalb Jahren fünf Leute gekündigt. Das heißt, es ist ein sehr eingeschworener Haufen. Das ist sehr familiär. Alle setzen sich hier für Miteinander ein. Und der Laden so, so hoffen, schätzen, wünschen, es für uns bedeutet, den Leuten echt viel. Und jeder hatte natürlich nur eigenes Interesse, sondern dass es der Agentur gut geht. Und ähm, gleichzeitig muss man auch da den Dank auch an, an viele Kunden aussprechen, weil was ja immer nicht vergessen werden darf, auch Kunden müssen das Trust geben einer Agentur in so einem Moment und sich auch committen, weil, natürlich auch opportun betrachtet, der Kunde hat nur eigenes Interesse daran, dass es seine Agentur in einem halben Jahr oder in einem Jahr noch gibt, aber dennoch muss auch der Kunde sagen, nee, wir stoppen jetzt nicht, sondern wir gehen jetzt auch nach vorne und wir kommunizieren und da haben wir zwar haben irgendwie manche Kunden runtergefahren, aber das Großteil der Kunden hat dann einfach mehr gemacht, sodass uns letzten Endes ähm, das auch zugute gekommen
1: ist. Und ihr habt ja auch eine ganze Reihe äh, prominenter Kunden gewonnen in, in den vergangenen Jahren, also auch, auch, auch aus durchaus unterschiedlichen Bereichen, was ja auch ähm, ganz spannend ist, also irgendwie zwischen Ritter Sport und Süddeutscher Zeitung. Außer, dass es beide gute Marken sind. Gibt es da nicht so wahnsinnig, die Gemeinsamkeiten. ne?
7: Ja, doch. Also würde ich schon sagen, beide sind Marken, die sich irgendwie, finden wir zumindest, durch eine sehr klare Haltung auszeichnen. Ja, also das ist was, weil du es am Anfang ja auch angesprochen hast. Ähm, es sind Marken, die mit denen wir uns gut identifizieren können, die eine starke Haltung haben, mit denen wir auch von Anfang an gut klargekommen sind. Und das ist natürlich historisch bedingt gewesen, dass wir immer... In, im FMCG-Bereich verortet wurden. Wir haben aber immer gesagt, für uns ist es extrem wichtig, uns in den Kunden reinversetzen zu können und zu sagen so, okay, wir haben wahrscheinlich eine höhere Affinität zu dem Kunden als vielleicht andere Agenturen oder umgekehrt ähm, gibt es dann weniger, gibt es auch andere Kunden, die nicht so gut zu uns passen. Also da gibt es schon den gemeinsamen Nenner und das sind beides wahnsinnig tolle Marken, mit denen die Zusammenarbeit auch super geklappt hat, ähm, dass das beides in diesem Jahr geklappt also dann auch zu einem positiven Abschluss gekommen ist, ist natürlich umso großartiger.
1: Ähm, die, dieser Lückenschluss zu unserem äh, Oberthema Marke sozusagen, der passt ja ganz gut zu euch, weil ihr habt ja im Grunde auch von Anfang an äh, dazu entschlossen, dass ihr als Agentur eine klare Marke seid und da auch ein paar Botschaften immer mit auf den Weg schickt, äh, die sehr unmissverständlich sind und die jetzt auch nicht unbedingt als Weichspüler aufgefasst werden können.
7: Nee, ich glaube, in der heutigen Zeit muss man auch, also oder sollte man, und das ist unsere klare Empfehlung, auch eine klare Haltung haben. Und der Haltung oder Purpose, also das ist das Unwort des Jahres für uns, propagieren wir auch immer wieder, ist nichts, was man irgendwie mit, mit dem Marketingpinsel, egal ob bei einer Marke oder bei einer Agentur, anpinseln kann. Am Ende des Tages kommt die irgendwie aus einer tiefen Motivation heraus und ähm, das ist egal, ob das eine politische Einstellung ist oder irgendwie auch die Haltung und, ähm, zur Arbeit, zur Leistung ähm, und irgendwie zum menschlichen Umgang ähm, im Miteinander. Ähm, und ich glaube, das hat uns extrem geholfen. Und ja, das propagieren wir stark nach außen, weil wir einfach der festen Überzeugung sind, dass ähm, Marken und Agenturen, die nicht für sich eine klare Haltung haben und die nach außen auch tragen, es in Zukunft schwerer haben werden, weil das einfach immer wichtiger wird. Ja, das sieht man ja das ist natürlich auch Teil dieses Purpose-Prozesses und dieses Purpose-Trends, den man immer wieder sieht. Wir sind halt der Meinung, jetzt eine Agentur auszugründen und die irgendwie Purpose-Agentur zu, zu nennen, und um dann zu sagen, ja, wir betreiben jetzt irgendeine Form von Greenwashing und arbeiten für Firmen, die auch gerne irgendeinen Purpose hätten, obwohl sie keinen haben, ist für uns halt die falsche Lösung. Es
6: musste irgendwie bei uns kamen, das, wie wir die Agentur gebaut haben, immer irgendwie von innen raus in den großen Masterplan, Wir wir ja, das so gemacht wie wir das für richtig halten. Und das war irgendwie unser Weg und da war ganz klar, ganz vorne stand immer auf dem Schild Spaß, das muss uns Spaß machen und Spaß hast du auch nur für Marken, die du toll findest, wo du die gleichen Werte, Themen, Inhalte irgendwie teilst und das ist glaube ich letzten Endes das, wenn man sich ja klar über Branchen hinweg verschiedene unserer Kunden anschaut, letzten Endes sind es immer Kunden, mit denen wir uns irgendwie sehr, sehr stark identifizieren können, ganz gleich aus welcher Branche sie kommen. Und ähm, das ist halt das, was uns immer wichtig war, auch bei der Auswahl der Kunden, bei der Auswahl der Mitarbeiter und auch bei dem Bau dieser Agentur letzten Endes.
7: Ja, und ob das dann heißt, dass wir am Schluss irgendwie ein Fuck afd logo auf die Webseite schmeißen, ob wir einen Kunden, der sich halt gegenüber unseren Mitarbeitern daneben verhält, dann vor die Tür setzen oder ob es eben schon bei einer Zusage oder einer Absage für den Pitch ist, das ist im Prinzip alles das Gleiche. Das ist irgendwie aus einer innerlichen Haltung herausgetrieben.
1: Ja, gut, Ihr habt ja, ja gerne.
7: Ich wollte nur sagen, das muss sich halt einfach
6: für uns und für das Team gut anfühlen, ja. weil nur wenn das der Fall ist, dann können wir auch für den Kunden einen guten Job
1: machen. Ja. Äh, ihr, ihr habt ja auch schon, äh, ja, kann man sagen, äh, persönlich irgendwie eher unerfreuliche Erfahrungen gemacht äh, in, in der Vergangenheit, in dem äh, im Zusammenhang mit der Wahlkampagne für die Grünen. Äh, es sind ja so Dinge, die dann gerne auch schon mal wieder schnell in Vergessenheit geraten aber ähm, hat euch im Prinzip bestärkt in der Haltung.
6: Ja, das kann, also nur Stichwort, natürlich ist es nicht schön, wenn du von rechts als Agentur attackiert wirst, weil du einen Wahlkampf für die Grünen machst, aber auch das ist natürlich etwas, was so was ein Team dann nach hinten raus mehr zusammenschweißt, was, was auch ein jetzt erst Recht sozusagen dann auch hervorrufen kann und auch, auch Kräfte loslösen kann und für uns war es halt einfach immer, ob das Fuck afd logo oder ob im Wahlkampf für die Grünen ein großes Thema gegen rechts einzutreten. Und ja, ne, du kannst halt nicht das eine machen, ohne um das andere Teil auch in Kauf zu nehmen. Und wir haben uns halt sehr bewusst ja auch für diesen Weg entschieden. Ist der im Zweifel auch an, an einem gewissen Milieu unpopulär? Ja. Aber er schützt uns, das Team letzten Endes natürlich auch teilweise vor, ja, nach hinten aus dem falschen Dialog. So ein fak afd logo das hatte ich auch deinem Kollegen Peter gesagt, das dient für uns natürlich zum einen als Ausdruck unseres Selbstverständnisses, ja, wir, wir finden es halt irgendwie toll, irgendwie verschiedene Kulturen irgendwie zu vereinen, aber gleichzeitig dient es auch ganz klar als, als Art Filter, jetzt ich, der für das Thema Neugeschäft äh, verantwortlich bin, ich muss ganz viele Gespräche auch gar nicht erst führen, weil sie gar nicht erst angefragt werden, weil wenn jemand sagt, boah, die Agentur, die ist aber so eher so ein bisschen linksliberal, wir sind ja super super konservativ und eigentlich Finde Ausländer jetzt auch nicht so richtig klasse. Super. Frag bitte direkt eine einer Agentur an. Schreibt uns gar nicht erst. So. Ja. Also, das
7: ja, ist also auch ein ein Filter. wir wollen keine, wir wollen nicht über Parität diskutieren müssen. Wir wollen nicht über ähm, Diversität diskutieren müssen. Wir finden es affig, irgendwie Diskussionen führen zu mit dem Kunden, der irgendwie sagt, ja, aber schau bitte, dass die alle irgendwie ähm, am Ende des Tages konform sind mit dem deutschen äh, Erscheinungsbild. Das sind halt Dinge, die interessieren uns nicht und sowas würde im Zweifelsfall auch zu einem sofortigen Abbruch mit dem Kunden führen. Das ist einfach etwas, das können wir auch unserem Team gegenüber überhaupt nicht verantworten und wollen wir auch nicht. Und ähm, die Grünen, und das hatte Martin ja auch gesagt, ist, wir sind ja jetzt irgendwie keine Grünen-Mitglieder haben deswegen ähm, die Kampagne irgendwie umgesetzt, sondern das war wirklich einfach und das haben wir auch schon öfter gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte die AfD in Deutschland irgendwie eine Umfrage hoch und äh, hatte, glaube ich, mehr als doppelt so viel Prozent wie die Grünen äh, zu dem Zeitpunkt und dann haben wir gesagt, und dann kam die Anfrage für den Pitcher und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen was dagegen tun, weil das ist halt unsere einzige, unser, wir können halt leider nicht viel mehr außer Werbung äh, und okay. dann haben wir gesagt,
6: äh, wir haben immer gesagt, so ja. manche laufen einen Marathon, um, um ein Zeichen zu setzen oder einen Berg um ein Zeichen zu setzen, wir, wir, wir kennen halt die bunte Bilder und Filme, ähm, um ein Zeichen zu setzen, wenn das halt der Hebel ist, äh, um da irgendwie was zu erreichen, dann, dann schmeißen wir das natürlich gerne in den
7: Ring. Ja, und ähm, Vielleicht auch noch, was was auch noch dazu gehört, ist, ähm, wir versuchen das natürlich schon auch immer wieder zum Gesprächsthema zu machen, weil wir immer der Überzeugung sind, ähm, dass es vielen Agenturen auch stehen würde, dafür noch also noch mehr Haltung zu haben und die nach außen auch zu propagieren. Man muss sich immer zu allem irgendwas sagen, aber wir finden schon, es gibt Themen, zu denen sollte man nicht schweigen, das mich so formulieren. Und deswegen treten wir auch eigentlich fast immer gemein, gemeinsam auf. Wir waren irgendwie in diversen Podcasts dieses Jahr und ähm, das war irgendwie immer zumindest Teil des Themenspektrums.
2: Genau.
1: Gut, ihr habt jetzt äh, so ganz nebenbei im Grunde genommen, wenn ich das richtig überblick, auch alle Fragen im Chat äh, mit beantwortet. Äh,
4: entweder
1: habt ihr geschickt oder ihr wart einfach. Ähm, ja, es ging zum Beispiel um die Größe des Teams, habt ihr ja gerade schon beantwortet, es ging äh, darum, was euch äh, anders macht, wie, wie wirklich eure, äh, wie ihr zu diesem Aspekt Haltung steht und welche Bedeutung das für euch hat. Ähm, es ging auch nochmal irgendwie um ähm, drei Flaschen Tequila aus Mexiko, auf die gehen wir jetzt mal äh, nicht ein. <lacht> ähm,
6: wir haben ja dann cool reposado, blanco, ja, Geld kriegen wir dafür. Ja, du bist kein Kunde. Das machen wir so.
1: Äh, vielleicht nur noch eine, weil wir, wir, wir wie immer, ja. wir running out of time. Ähm, äh, noch mal zu, vielleicht ganz kurz in Zus Teamzusammenhalt im Homeoffice. Äh, wie, wie hat es gut funktioniert? Und äh, Sozusagen als, als Spin-off oder kleiner Spoiler für unsere Geschichte, ja, obwohl die Leute im Homeoffice arbeiten könnten, sind bei euch gerade ziemlich viele in der Agentur?
6: Aktuell nicht. Wir waren sozusagen, der erste Lockdown endete, glaube ich, im Mai, letztes Jahr, Mai, Juni und da haben wir es im Team freigestellt, zurückzukommen. Aus dem Grund, es macht halt auch nur bedingt Sinn, wenn die Gastro aufmacht und das Sozialleben stattfindet, die Leute tagsüber zu Hause einzusperren, dann gehen sie abends raus. Wir haben gesagt, freiwillig kommt zurück, wir haben Vorkehrungen ja. getroffen, wie alle Agenturen, alle Unternehmen und Arbeitgeber letzten Endes, sei es irgendwie räumlich zu entzerren, Stoßlüftungsplan, Desinfektionsspender, kein High Five und dies und das jenes. Und haben dann gesagt, wer zurückkommen möchte, darf zurückkommen. Und dann war das ganze Team auch in der Tat durchgängig da, bis Mitte Weihnachten, wo wir sie dann wieder nach Hause geschickt haben. Aus dem Grund daraus, hey, ihr wollt Familie treffen, ihr wollt vielleicht Großeltern treffen. so Und das war für uns dann wichtig, dem Team irgendwie auch die Möglichkeit zu geben, da irgendwie guten Gewissens und idealerweise auch gesund hinzugehen. Wir hatten auch glücklicherweise keinen Fall. Aktuell sind wir im Homeoffice einfach aufgrund der Situation. Es ist momentan einfach schlimmer geworden nochmal. Wir nehmen das Thema auch ernst und wir haben auch im Team Bauchschmerzen aktuell und das wollen wir respektieren. Und darum sind wir, stand jetzt erstmal bis Ende Januar auf jeden Fall zu Hause. Ja, also
7: bis auf unbestimmte Zeit. Wir müssen dann schauen, wann wir wieder ähm, die Leute in die Agentur lassen können. Ja, aktuell haben wir gesagt, nein. Also außer, es gibt auch immer wieder Ausnahmefälle, wenn dann jemand ein Kind zu Hause hat und sagt, sich nicht konzentrieren, schaffen wir die Möglichkeit, wir haben Gott sei Dank genug Quadratmeter, hier, genug Ecken und genug Räume, um ähm, die Mitarbeiter dann zu isolieren und unterzubringen. Ähm, oder wenn der Partner eben auch zu Hause arbeitet, das ist halt nicht immer einfach. Ja. Wir haben irgendwie das Glück, ähm, wir haben genug Platz in unseren Wohnungen und können uns da immer eine ruhige Ecke suchen, außerdem wie gesagt, wir sind ja quasi eh verheiratet seit 20 Jahren oder 22 Jahren und, ähm, und äh, deswegen nutzen wir gerade irgendwie die Büroflächen für uns beide. Ähm, und waren jetzt auch diverse Male bei Tests aus, aus diversen persönlichen Gründen heraus. Ähm, von dem her gibt es da eigentlich kein Risiko, ähm, aber wir wollen das Team auf jeden Fall schützen einfach gerade. Ja, also zurzeit mhm. ähm, schaut es hier ziemlich unordentlich äh, aus. Wir nutzen ja. das
6: ehrlicherweise, ne, kein Nachteil so groß, dass das nicht auch einen Vorteil hätte. Wir, wir renovieren, wir pinseln die Wände neu an. Das ist ja hier sehr, sehr gastroesk. Ähm, lass es mich so formulieren, Holger. Mit dem einen oder anderen Event haben die Räume auch hier und da ein bisschen gelitten. Und haben jetzt das Partinat angesetzt, obwohl es erst Jahre erreicht ist. Und die wird gerade
7: gearbeitet und renoviert. Ja, wir versuchen die Zeit zu nutzen. Okay,
1: ähm, es gibt tatsächlich noch eine ganze Reihe Fragen, aber wir sind leider durch. <lacht> äh, und wir sind schon später. war also eine, die ich tatsächlich auch spannend finde, die in der Liste, also quasi wie groß ihr noch werden wollt. Ein kein, kein,
6: kein quantitatives Ziel, definitiv. Wir wehren uns nicht gegen Wachstum, aber es muss halt aus der Qualität kommen. Also alles, was uns besser macht und irgendwie inhaltlich, persönlich und motivatorisch irgendwie Sinn macht, am Ende ich sehr abbildbar ist, finden wir toll. Ob das 40, 50, 60, vielleicht auch 100 Mann werden, da sind wir total offen für. Ich glaube, wir haben nicht vor irgendwie so ein 500-Mann-Laden zu werden. Das wäre auch ein viel zu langer Weg und eine viel zu lange Projektion.
7: Also es könnte ja dezentral wenn irgendwie passieren. Ja. Also wie gesagt, das steht bei uns nicht auf der Agenda. Aber das können wir uns einmal vielleicht auch gerade nicht vorstellen. Es kommen jetzt, werden noch einige Leute hier neu anfangen, und ähm, da werden wir noch ein paar Personalien in Zukunft verkünden, aber ähm, wir haben jetzt überhaupt gar keine Agenda, zu sagen, wir wollen die größte Agentur Deutschlands werden, wir wollen Großteil Serviceplan werden, gar nicht. Wir wollen, dass sich weiter gut anfühlt, ich glaube, so genau. kann man das Und
6: wie gesagt, Motto ist halt Qualität vor Quantität, ja. so haben wir auch geheiert, wir sind jetzt ähm, 27 sozusagen mit Januar, wir sind bis Mai 32, das ist schon gesigned und das ist alles Addition in die Qualität auf sehr seniorem Level, teils international, das war uns halt wichtig, den Laden wir halten uns, glaube ich, schon für ganz gute Typen. Wir wissen aber, dass da auch einfach noch mehr geht und dass wir auch addieren können, wenn wir von extern noch Qualität addieren. Ja. Das ist das, was wir jetzt gerade vorhaben.
7: Ja,
1: super. Dann, vielen Dank. Ähm, wenn lecker. ihr Lust noch habt dazu, könnt ihr euch auch ja noch mal kurz in den Chat äh, schmeißen und äh, zwei, drei Fragen gerne
6: dürfen auch gerne alle Fragen an, an Martin, der david vom martincom schicken. Ich mache gerne noch den Chatbot. Also wenn das jetzt hier zu kurz kommt und wer eigentlich die Frage hat, immer vorher frei, also, wir da.
7: Ja, also immer, wir sind für offenen Dialog und das wollen wir irgendwie allen auch noch mitgeben. Ähm, für alle, die irgendwie anfangen mit einer eigenen Agentur. Viel in den Dialog gehen, viel zuhören, viel lernen, viel Demut besitzen. Ja. Und ähm, ich glaube, dann kann man immer erfolgreich sein. Ja.
1: Also, dann auf die Aufforderung entgegennehmen, in den Chat gehen oder euch direkt an die Jungs wenden. Wir machen es. Vielen Dank und viel Erfolg ja, für euch. Vielen
7: Dank direkt für die Einladung. Und gesund. Ja, ja danke danke auch. Dankeschön. Ciao.
0: So, und damit sind wir wieder dabei. <lacht> Hallo. Ja. Und das war auch schon der zweite wv talk und der erste hier in diesem neuen Jahr. Ähm... Schön, dass ihr alle dabei wart. Ich, wir hoffen, ihr fandet es genauso spannend wie wir. Und ähm, ich glaube, wir hatten alle äh, Spaß bei unseren Interviews, oder?
2: Wir haben ja. viel gelernt. Äh, so ein Drink kann sehr hilfreich sein. Ne? Genau, wir holen uns ja, auch ja. gleich
0: ein. <lacht> Und wir wollen ja. nochmal auf die neueste Ausgabe hinweisen, äh, die aktuelle W&V. Ihr könnt euch online ähm, für ein Probeabo Anmelden. Mein Kollege, der Stefan Sparakowski, großen Dank an dich, der hier im Hintergrund sitzt, postet nochmal den Link rein. Und dann hoffen wir, sehen wir euch alle wieder am 2. Februar. Selbe Zeit, selber Ort. Ihr lest davon auf WV. Und ansonsten können wir euch nur noch einen schönen Abend wünschen.
2: Tschüss. Tschüss. Guten Abend. Tschüss.